1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des deutschsprachigen Chatbot-Podcasts Sophies Chatbot-Talk powered by II Bots. Heute habe ich den Florian Schroth von der VBZ als Gast dabei und es wird mehrheitlich um Chatbots im Personalbereich, Chatbots im Human Resources gehen. Florian, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Und vielleicht magst du ja gerade zum Start dich mal kurz selber vorstellen und vor allen Dingen auch, was du den ganzen Tag beruflich so machst.
0: Ja, Sophie, äh, herzlichen Dank, dass ich da sein darf, dass ich dabei sein darf mit dir ein bisschen plaudern darf über das Thema, Thema Chatbots, zu dem wir aktuell ziemlich viele Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, das ist natürlich eines meiner Projekte, ansonsten bin ich für das Thema Personalmarketing bei VBZ verantwortlich und da dreht sich quasi eigentlich um alle Themen, also von Events bis hin zur Karriereseite bis hin zu Kommunikationsmaßnahmen, ist quasi so alles in meinem Aufgabengebiet. Also sehr abwechslungsreich und wie gesagt sehr, sehr spannend.
1: Vielleicht, da wird viele Zuhörer auch aus dem gesamten Dachraum haben, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was die VBZ ist, weil weißt du als Züricher denkst wahrscheinlich, jeder muss es kennen, aber es kennt vielleicht doch nicht jeder.
0: <lacht> genau, sehr gerne. Also natürlich jeder, der, der schon mal in Zürich war, kam an den blau-weißen Fahrzeugen nicht vorbei. Busse und Trams, die vorbesitzen die Verkehrsbetriebe Zürich. Das heißt, sie sind, wie wir das so schön nennen, die Taktgeberin Zürichs und ähm, sorgen eben für den, für den öffentlichen Nahverkehr innerhalb von Zürich mit zweieinhalbtausend ja, Mitarbeitenden und ja, circa zwei Drittel davon würde ich, würde ich schätzen aus dem Bauch aus eben im, im Bereich Fahrdienst. Und das ist wirklich eine spannende Aufgabe mit mit ganz Ganz vielseitigen Aspekten, weil wir natürlich nicht nur Buschauffeure und Trampiloten haben, sondern natürlich von der, von der IT, von der Infrastruktur, von der Technik, ähm, das ganze Sortiment an, an, an Persönlichkeiten, aber auch fachlichem Know-how. Das macht es un ungemein spannend. Und ja, derzeit, oder mittlerweile bin ich Zürcher und finde ich super wohl, finde ich natürlich eine der schönsten Städte. Aber wie man wahrscheinlich unschwer hört, komme ich eigentlich auch gebürtig aus Frankfurt. <lacht>
1: Okay, ja super. Vielen Dank für die Einführung. Jetzt hast du ja selber schon gesagt, ihr habt ein Chatbot eingeführt. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr von dem Chatbot erzählen. Was ist so der allgemeine Use Case? Wer ist die Zielgruppe? Und was kann der Chatbot bislang?
0: Genau. Also ähm der Chatbot selbst ähm, wurde, wurde von, von seiner Zielsetzung her im Laufe des, des, des Pilotprojekten, ähm, in dessen Rahmen wir den Chatbot gerade betreiben, mehrfach angepasst. Einfach auch ähm, hinsichtlich der Umsetzbarkeit, dass der Use Case wirklich dann auch Mehrwert liefert. Ich glaube, das ist aber auch durchaus legitim und wichtig, dass man dann auch zwischen Etappen erreicht, aber trotzdem so das Big Picture, dass man damit eigentlich verfolgt, und nicht aus den Augen verliert. Derzeit ist unser Ziel, eigentlich weniger einen Entertainment-Bot zu haben als er hat auch keine große Personality und ist auch nicht fancy designed, sondern das Ziel ist tatsächlich in erster Linie, Bewerbende für den Beruf des Trampiloten zu informieren. Das ist ein sehr vielschichtiger Beruf, es ist ein Quereinsteigerberuf. Und dementsprechend ist es uns wichtig, dass die ähm, Interessierten da die bestmöglichen Informationen haben, um für sich reflektieren zu können, ob die Stelle passt. Beispiel zu nennen, wir haben ein kompliziertes Auswahlverfahren, was natürlich wichtig ist, weil wir den, den Kolleginnen und Kollegen ganz vorne im Tram einfach auch viel Verantwortung geben, da geht es dann einfach auch Kognitive Fähigkeiten, das erklären wir. Wir erklären beispielsweise aber auch unser Schichtenmodell, weil ich glaube, damit muss man sich auch arrangieren können, wenn man Interesse an dem Job hat. Das heißt, wir versuchen eigentlich, standardisierbare Informationen mit dem Chatbot zu automatisieren, damit sie eben jederzeit verfügbar sind für die Interessierten, also einfach auch über die üblichen Bürozeiten hinaus.
1: Hier mal direkt zur Frage, ist der Chatbot AI-basiert oder funktioniert er noch komplett regelbasiert? Weil wir haben in vielen vorherigen Folgen immer wieder darüber geredet, AI, ja, nein, braucht es das? Für was habt ihr euch jetzt im ersten Schritt entschieden?
0: Ich würde sagen, es ist eine gesunde Mischung. Wir haben, wir haben tatsächlich eine, eine AI dahinter, ganz klar, die auch dazu führt, dass, dass, dass der Chatbot immer mehr und mehr dazulernt. Die hat unser, unser Partner tatsächlich, in dem Fall Paul aus Berlin, auch selbst entwickelt. Das ist ein ganz großartiger Algorithmus, der bisher gut funktioniert, was wir so sehen. Wir haben trotzdem aber auch noch einen zweiten Pfad, der eher regelbasiert funktioniert.
1: Okay, das ist schon mal interessant. Ähm, ich weiß ja, dass ihr das Projekt nicht erst seit gestern plant. Ich glaube, wir haben schon vor gut einem Jahr das erste Mal darüber gesprochen und online ist der Chatbot jetzt, glaube ich, seit einem Monat oder vielleicht ein bisschen länger. Ähm, wie kam es dazu, dass das so doch recht lange gebraucht hat und was äh, war so das Zeitintensivste daran?
0: Also das zeitintensivste daran ist natürlich auch die Klärung der Rahmenbedingungen. Ein Chatbot baut man nicht alltäglich. Wir haben einerseits ähm, erstmal uns, uns Verbündete gesucht aus dem HR-Bereich heraus mit der Idee, wir können auch mal so ein Chatbot ausprobieren. Da sind wir relativ schnell fündig geworden in unserem Innovationsmanagement. Man muss dann natürlich auch sich, sich ein Team konstituieren mit ganz vielen Experten, die da helfen aus unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da über den eigenen Bereich hinausschaut, eigentlich was andere. Da ist und welches braucht man, um ein Kernteam zu bilden, das dauert natürlich. Dann muss man natürlich auch noch einen Sponsor finden, was bei so einem neuartigen Projekt ganz wichtig ist. Das ging auch schnell. Da mussten wir aber auch natürlich dann den Projektplan mit denen abstimmen, also sprich mit den Vertretern aus dem Management. Und dann kommen natürlich so Themen auf, man hat so ein Idealbild im Kopf und das muss man dann erstmal versuchen, überhaupt an den Start zu bringen. Das fängt dann schon an mit dem Thema. Datenschutz. Dann geht es natürlich auch weiter, auf welcher Plattform bin und das eigentlich mit welcher Zielsetzung, dann nochmal mal eine, eine wirklich dezidierten Ist-Analyse. Ich hatte ja schon gesagt, das Auswahlverfahren ist komplex. Dementsprechend sind es natürlich auch die Prozesse und auch die Schnittstellen in andere Systeme und das muss natürlich alles überprüft und dann irgendwie zum Start auch optimiert werden, damit dann auch der der Kandidat, der Interessierte einen wirklichen Mehrwert davon hat. Und dementsprechend haben wir es uns nicht einfach gemacht und ich sage mal einfach so die Zielsetzungen, wie gesagt, ab und an mal angepasst, um dann einfach auch keine, keine ja, Verschlimmbesserung da dem, mit mit dem Buzzword Chatbot an den Start zu bringen, sondern wirklich ein Use Case, der Sinn macht aus unserer Meinung und einfach auch einen Mehrwert generiert.
1: Okay, also das heißt, du würdest sagen, das äh, Komplexe war schon vor allen Dingen intern, die Organisation zu überzeugen, mitzuziehen, erstmal überhaupt zu finden und dann die eigentliche Umsetzung oder auch das Konzept war jetzt gar nicht so mhm. das Schwierigste am Projekt.
0: Ähm, beides, beides. Also ich, ich glaube, das, das Finden ging relativ schnell durch ein echt cooles Innovationsmanagement, das dann natürlich einige Schritte auch, ich sag mal, fast schon standardisiert anbieten kann, um dabei zu unterstützen. Das ist das ist eine tolle Erfahrung gewesen, aber trotzdem muss man natürlich auch erstmal alle Beteiligten an Bord holen, sich austauschen, gemeinsames Ziel definieren, natürlich auch einen Partner aussuchen. Auch das hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert. Ähm, und ähm, dann aber, wie gesagt, sich selbst challengen und ständig auch dazu zu lernen. Das kostet Zeit, aber diese Zeit sollte man sich, glaube ich, einfach auch nehmen, damit man diese Erfahrungswerte sich wirklich für sich nutzbar machen kann. Weil ein Mehrwert des Chatbots ist für uns natürlich auch ganz, ganz viel durch die Interaktion zu lernen. Und wir waren mega überrascht, wie viel wir schon überhaupt vor dem Start gelernt haben.
1: Spannend. Äh, dann ist doch die nächste Frage eigentlich klar. Das heißt, was hast du bislang schon alles so gelernt? Oder vor allen Dingen, was sind deine größten Learnings?
0: <lacht> ja, das liegt auf der Hand. Ne? Also ich glaube ich glaube wirklich, was was für uns wichtig war, und das war auch erstmal ein Learning, war, war nicht zu sehr an Kanälen zu denken. Wir haben es vielleicht anfangs auch eher so als, als, als Marketing-Instrument gesehen, quasi quer weg durch eine ganze Candidate-Experience, eine Ansprache, um sogar eine Bewerbung möglich zu machen. Um das mal konkreter darzustellen, weil okay, wie wäre es dann mit so einem Facebook-Chatbot, wo man schon im Advertising Kandidaten anspricht, man Fragen dann stellen kann in den Facebook-Messenger und dann danach quasi seine ganze Bewerbung noch tatsächlich im im Messenger selbst machen kann. Quasi, du wählst nutze einmal, einmal deinen Channel, den du bevorzugst, du musst da gar nicht mehr raus. Und da sind natürlich doch ein paar Schwierigkeiten aufgetaucht und wir haben vielleicht den ganzen Komplexitätsgrad erstmal unterschätzt, aber auch, auch das ist ein gesundes Learning und man hat ja noch Ausbauschufen. Und was wir natürlich noch gelernt haben, ist halt einfach wirklich die Sensibilisierung einfach eben die Leute mitzunehmen, wirklich auch zu fragen, die davon Ahnung haben, um das Ding immer, immer besser zu machen, auch von der, von der Antwortqualität her. Ähm und, und dann eben auch die Stakeholder mitzunehmen und zu begeistern. Stakeholder in dem Sinne auch die Kolleginnen und Kollegen im HR, aber auch die, die tatsächlich ein Stück weit davon betroffen sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, dann auch die Trampiloten selbst, die natürlich viel wertvollen Input geben konnten. Und ähm, unser Projektleiter Thomas Hollenstein aus unserer it der ja, das als Pilotprojekt des Innovationsmanagements wunderbar gemanagt hat, hat auch einfach Testings entworfen, die, die schon vor dem Start Gold wert waren und natürlich auch so ein Engagement und Vorfreude intern entwickelt haben. Das ist ein mega wichtiges Learning. Was wir jetzt natürlich äh, nach dem Start merken, ist halt einfach auch, welches Informationsbedürfnis haben Bedürfnis haben denn tatsächlich Bewerber? Das kannst du natürlich auf dem Reisblatt aufgrund von Erfahrungswerten ein bisschen antizipieren, aber die Wirklichkeit lernt ich da noch sehr viel mehr. Und da sieht man auch, wie viel Teufel im Detail steckt manchmal bei Fragen. Und das Coole ist, wir können unsere Antworten kontinuierlich verbessern und, und merken wirklich, wo, wo manchmal informativ einfach der Schuh drückt oder wie wir ganz einfach Kandidaten helfen können. Das ist für uns ganz viel wert.
1: Diese Tatsache, ja man muss eigentlich das ganze Team oder sogar das ganze Unternehmen mitnehmen, das ist mir selbst auch immer enorm wichtig und gerade wenn ich mit größeren Unternehmen zusammenarbeite, dann versuche ich da auch wirklich immer den Fokus drauf zu legen, dass wir alle mitziehen und nicht eben nur meinen direkten Ansprechpartner bzw. den Projektleiter. Äh, wie bist du denn davor gegangen, dass du wirklich es geschafft hast oder zumindest ähm, ja einigermaßen geschafft hast, alle immer mitzunehmen?
0: Also zum einen, wie gesagt, habe ich einen tollen Projektleiter, der der vieles Organisatorisches einfach von mir ferngehalten hat, wofür ich sehr dankbar bin, was einfach auch nicht meine große Stärke ist. Also nochmal Chapeau, Thomas, wirklich großartig gemacht, was mir natürlich einfach auch Zeit gegeben hat zum Netzwerken und obwohl Thomas das Projekt quasi gemanagt hat, war er da auch super vernetzt. natürlich auch aus seiner Rolle des Innovators heraus, der da auch viele, viele Beteiligte kennt, sodass wir dann auch ich sag mal, einerseits die Regeltermine hatten, um glasklar zu kommunizieren gerade auch gegenüber den Sponsoren oder den anderen Projektbeteiligten von Data Analytics äh, bis hin zu ähm Kollegen aus dem Bereich ähm, Prozessverbesserung, Prozessoptimierung, damit wir die alle dabei haben. Und ähm, ja, wir sind einfach auch ganz oft mal draus, drauf losgelaufen, haben die Kolleginnen und Kollegen angesprochen, haben gefragt, haben uns wirklich Informationen zusammengesucht und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und haben dann wirklich so ein Pre-Rollout gemacht, der möglichst viel viele, viele, viele Menschen einbezieht und da haben wir quer über alle Bereiche hinweg, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich würde mal schätzen, bestimmt 80 Testerinnen und Tester aus dem Haus gehabt, die da mega viel wertvolles äh, Feedback eingebracht haben.
1: Cool, spannend, also ja, sicherlich, äh, Thomas, an dieser Stelle, danke, wenn du den Podcast hörst, ich glaube, du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Ähm, ja, du hast Ganz kurz hast du noch das Budget angesprochen. Das ist ja auch immer ein Riesenthema. Mhm. Wie kann man äh, sozusagen den Sponsor intern dafür begeistern? Weil in der Regel mhm. macht der Chatbot in den ersten ein bis zwei Monaten nicht gleich enorm viel mehr Umsätze. Das heißt, gibt es mhm. da noch irgendwie Tipps, die du weitergeben könntest?
0: Ja, definitiv. Ich denke, man, also, was für uns gut gelaufen ist, einfach, dass wir ganz klar gesagt haben, wir haben ein Pilotprojekt, dass wir dann aber auch, weil es ein Pilotprojekt ist, immer wieder die Zielsetzung angepasst haben, um dann ehrlich am Ende des Projektes auch ein Review machen zu können, zu sagen, wie ist er in den derzeitigen Rahmenbedingungen gelaufen und was Bräuchten wir eigentlich an, an Insights, um zu sagen, wir lassen es so weiterlaufen? Und was bräuchten wir eigentlich, damit wir ihn vielleicht noch weiter ausbauen können? Ich glaube, diese Rahmenbedingung ist ungemein wichtig. Die ist bei uns aber, wie gesagt, auch im Innovationsmanagement mit den entsprechenden Gate-Prozessen definiert. Ähm, ich pflege immer zu sagen, hat mein alter Fest nicht auf den Weg gegeben, ähm, teuer ist eigentlich nur, wenn es Ergebnis nicht stimmt. Und ich sage mal, die, die vielen Learnings, die wir bekommen haben, die sind nahezwischen unbezahlbar. Und ich glaube, da muss man tatsächlich aber auch ganz offen mit dem Sponsor dann sprechen, was kann er dafür ähm, erwarten, für, für das Budget, das er bereitstellt und was auch nicht. Und das mussten wir natürlich auch ab und an sogar mal anpassen, einfach weil wir diese Zielsetzung geändert haben. Aber ich denke auch, dass es... Das ist selbstverständlich in so einem Innovationsprozess, was unsere Sponsoren Gott sei Dank auch verinnerlicht haben, dass du Innovationen zu machen, Sicherheit brauchst, und also du Grundbudget, damit du dich da einfach auch mal reinfräsen kannst in so ein Projekt und zum Zweiten aber auch den Freiraum, Selbstentscheidungen treffen zu können, beides mal uns gegeben Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil nur so kann man, glaube ich, auch Neues ausprobieren und ähm, auch verbessern. Und denke, es gehört einfach auch dazu, unserem Innovationsprojekt mal. Ja, vielleicht nicht, nicht Fehler unbedingt immer zu machen. Zumindest sollte man sie nicht zweimal machen, sondern auch mal dem einen oder anderen Irrweg zu unterlegen um den dann einfach korrigieren zu können auf dem Weg zum Ziel. Ich meine, so wird man ja schlussendlich
1: nur besser. Danke, sehr interessant. Ähm ja, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen mehr zur Technologie-Chatbots. Äh, Florian, wo siehst du so insgesamt die Vorteile von Chatbots? Warum wolltest du gerne bei euch unbedingt ein Chatbot einführen und nicht einfach die bestehende Webseite verbessern oder ähnliches?
0: Also zum einen glaube ich, wir haben wir haben schon wirklich eine mega coole Website gebaut. Ähm, da setzen wir eben auch auf sehr, ich sag mal, vielzählige Informationen mit einem faktischen, aber auch emotionalen Nutzen. Vielleicht für alle kurz erklärt, Unsere unsere Website besteht eigentlich nur aus, ich sag mal, einfach verständlich konsumierbaren Stories, ähm, die eben ganz viele Details aus so einem Berufsalltag, aus einem Ausbildungsalltag, aus so einem Bewerbungsalltag in kleine Geschichten verpacken. Was uns darüber hinaus aber gefehlt hat, war eigentlich nochmal ähm, einerseits der Marketing-Approach, den ich vorhin schon beschrieben hatte, den mal auszuprobieren und das Zweite, worauf wir uns jetzt auch bei dem Bot dann einfach erstmal zum Start geeinigt haben, ist, ähm, so eine zentrale Anlaufstelle 24-7 zu haben, über die man wirklich alle grundlegenden Informationen, die eben standardisierbar sind, auch darstellen zu können. Und da haben wir uns auch bewusst entschieden, den Chatbot nur auf den Tramp-Piloten erstmal auszulegen, weil wir da glauben, dass wir da auch tatsächlich den Mehrwert bieten können, was man vielleicht bei Einzelberufen nicht machen kann. Wir wollten eben eine informative Tiefe darstellen können und das kannst du unserer Meinung nach erstmal besser, wenn du das bei einem, bei einem Berufsbild machst, wo du kontinuierlich über einen längeren Zeitraum hinweg relativ gleiche Profile rekrutierst.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen rumschaust im Dachmarkt oder vielleicht sogar international, hm. mir sind ehrlich gesagt gar nicht so viele Chatbot-Projekte direkt aus dem HR bekannt. Äh, siehst du das anders oder hast du da irgendwie so ein klares Vorbild oder würdest du sagen, das Thema wird hm. insgesamt bei euch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
0: Also, ähm, ich glaube, ich glaube, HR ist, ist selten wirklich technologisch. Der First Mover ist ja aber auch nicht schlimm, wenn man irgendwie äh, ja, First Follower ist und dann vielleicht aus den Fehlern der ersten Welle schon mal lernen kann. Das ist okay. Ich glaube, HR könnte durchaus ein bisschen mehr Experimentierfreude haben, aber auch da gibt es gerade auch im deutschsprachigen Raum ähm, sicherlich den einen oder anderen Case, der, der spannend ist, über den wir uns auch mal ja angeschaut haben, von Bayer-Karriere vielleicht, von Telekom-Karriere vielleicht, auch von Airbus karriere und auch die DHL hat, hat er wirklich spannende Projekte gemacht, auch mit, mit, mit WhatsApp beispielsweise. Und das macht natürlich dann schon neugierig und auch Lust, das selbst mal zu erfahren. Aber ich glaube, wirklich wichtig ist einfach, dass man, dass man Lust hat, was Neues zu machen und auch zu experimentieren und dass man dann nicht wirklich einfach so einen Standard abflatscht. Ich ähm, bin da manchmal, zugegeben, aus meiner eigenen Erfahrung auch hin- und her gerissen. Ich glaube, ja, Chatbots werden sich einfach immer mehr durchsetzen, weil sie einfach die Möglichkeit bieten, zu automatisieren, da wo es sinnvoll ist, bei repetitiven Aufgaben und damit einfach Kapazitäten für mehr ähm, individuelles Engagement zu schaffen, also sprich für, für, für Menschen zu schaffen, die dann einfach auch persönlich beraten können, wo es angebracht ist. Und von daher glaube ich, wird das in Zukunft für HR eine große Hilfestellung sein. Man muss es, denke ich mal, von der Erwartungshaltung aber einfach realistisch angehen. Und ich glaube, Chatbots sind wirklich da wertvoll, wo man wirklich Prozesse oder Informationen ähm, automatisieren kann, weil sie eben mehr oder minder repetitiv sind.
1: Jetzt hast du gerade eben schon WhatsApp genannt. Plant ihr sowas denn auch? Oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, was du da gesehen hast und was du gut daran fandest?
0: Ähm, also das ist das Beispiel von der DL ähm, per WhatsApp. Das heißt, man kann da die ersten Informationen ähm, beruflich ähm, sammeln für, für verschiedene Berufsbilder, glaube ich bin mir bin nicht mehr ganz sicher, ob wir es vielleicht weiter ausgebaut haben, ähm, quasi mit den Chatbot in Kontakt treten und kann sich dann auch relativ einfach über, über WhatsApp auch bewerben, was natürlich ich sag mal, ähm, nicht nur nicht nur von Informationsseite ähm, einen Mehrwert für die Bewerbenden bietet, sondern natürlich prozessual auch auf Effizienzseite einen riesen Mehrwert bietet. Ich glaube, man darf dabei nur nie vergessen, wenn man solche Bots macht, dass dass man dass man wirklich auch ähm, sagen wir mal, die Candidate Experience, also sprich, ähm, das Kandidaten Verhalten dann auch im Blick behält und dass man so Dinger nicht einmal am Reißbrett entwirft und dann sind sie fertig, sondern dass man sich immer schrittweise verbessert und, und die Bots, die ich da momentan sehe, beispielsweise auch über, über, über WhatsApp, die sind für uns natürlich auch schon ein Vorbild, uns zu verbessern und weiterentwickeln zu wollen. Aber Das machen wir jetzt auch mit Sinn und Verstand, ähm, gucken uns weiter an, was möglich ist, hinterfragen aber auch, wo stehen wir gerade und wo können wir jetzt kurz und mittelfristig unsere Möglichkeiten ausreizen und da macht es nicht erstmal Sinn, das eine zu etablieren, damit wir uns auch auch nicht selbst überholen.
1: Ähm, ja, dann kannst du dir wahrscheinlich auch meine nächste Frage schon fast denken. Was sind denn so bei euch die nächsten Steps oder woran arbeitet ihr gerade? Darfst du da hm. schon drüber sprechen?
0: Ähm, du meinst in Bezug auf Chatbots?
1: Ja, also in Bezug auf euren Chatbot, genau.
0: Genau. Du, ähm, wir sind, wir sind jetzt so kurz vor Ende der Pilotphase. Ich meine, für uns war es jetzt natürlich erstmal ein tägliches ähm, Learning by doing und oder learning by feedback durch die, durch die, durch die Nutzer. Und das heißt, wir haben tatsächlich schon tagtäglich wirklich Antworten angepasst, neue Kategorien auch erstellt, beispielsweise versucht, den Bot natürlich auch immer schlauer zu machen. Also das, das macht schon Spaß. Aber jetzt wird natürlich dann auch am Ende des Tages mal spannend zu sein, wenn, wenn wirklich ähm, Projektleitungen, ich quasi als HR-Auftraggeber und natürlich auch die Sponsoren zusammenkommen, um mal, um mal zu schauen, ähm, wo wir stehen und ob alle Erwartungen eigentlich erfüllt sind. Wir werden sicherlich auch mal versuchen, den einen oder anderen Bewerbenden, den wir dann hoffentlich bald wieder irgendwie auch zu Gesicht bekommen, mal zu befragen, wie die Erfahrungswerte waren. Ganz klar, was ich mir noch vorstelle, kann. Das ist noch ein spannender Feldversuch, den wir, den wir vorhaben. Wir haben natürlich sagen mal, noch, noch spannende Werbemittel als Verkehrsbetriebe und zwar ist es die Außenwerbung, Traffic Media nennen wir das, das sind so Plakatenwerbungen auch in unseren Fahrzeugen und da würden wir auch gerne mal einen Versuch starten, tatsächlich ähm, mit, mit Out of Home, wie man das nennt, ähm, wirklich ähm, direkt über über ein Plakat in so ein Chatbot zu kommen, um uns mal anzuschauen, wie ist denn da einerseits die Konversion und wie ist denn dann das Nutzerverhalten, ähm, gibt es da die Möglichkeit einerseits mit Werbemaßnahmen auf Reichweite zu gehen und dann in so ein sehr individualisierten Prozess wie einen, wie einen Chatbot zu kommen. Das wäre noch wirklich mega spannend, wenn wir das auch noch schaffen würden.
1: Ja, also ich muss sagen, eure Werbemittel und Plakate finde ich meist auch schon recht ansprechend gestaltet. Also wäre cool, das mal zu kombinieren. Um, du hast jetzt ganz kurz mal so ein bisschen angesprochen, du lernst auch gerne weiter, du nimmst dir gerne Zeit, um dich im Thema Chatbots äh, weiterzubilden, zu informieren. Was schlägst du denn da unseren Zuhörern so vor? Wo informierst du dich über die neuesten Chatbot-Trends oder wen fragst <lacht> du, was liest du, was hörst du? Hast du da noch Tipps?
0: Du, äh, um ganz ganz ehrlich zu sein, natürlich lebe ich extrem auch vom Austausch mit, mit Menschen, die da wesentlich mehr Ahnung haben als ich wie du zum Beispiel, aber auch wie wie andere Menschen diese wesentlich technischer einschätzen können, wie zum Beispiel in der Projektphase auch mit dem Thomas, mit unseren Data-Analysten oder natürlich vor allem auch mit den mit den, mit den wirklichen ähm, Chatbot-UX-Experten bei unserem Partner -Job, halt, die uns da wirklich viel, viel, viel äh, Learnings vermittelt haben. Ich selbst versuche mich aber eigentlich auf was ganz anderes zu fokussieren. Ich glaube, das ist, ungemein wichtig, die Zielgruppe, die man eigentlich erreichen will, nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem eigentlich vielmehr tatsächlich mit dem, mit dem Nutzerverhalten, um das für mich dann, sage ich mal, zu übersetzen und das dann mit den, mit den Chatbot-Experten wirklich auch, auch, auch dann fallgerecht besprechen zu können, wie wir den, den Bot oder auch den Prozess besser machen können. Das ist für mich eigentlich so das, das Wesentliche. Nicht zu vergessen, dass, dass die Technik erstmal nur in möglich machen ist für einen Mehrwert gegenüber dem Nutzer. Das heißt, die sollte man vor allem im Auge behalten.
1: Äh, ja, vielen Dank. Ich glaube, das war eigentlich ein recht guter Schluss für, diesen, für diese Folge, für diesen äh, Chatbot-Podcast zum Thema HR. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die spannenden Insights gegeben hast. Für mich war es vor allen Dingen auch sehr interessant zu sehen, wie du im Unternehmen vorgegangen bist, wie du da dein Team mitziehst oder vor allen Dingen auch einen super tollen Projektmanager hast, den wir vielleicht auch nochmal interviewen sollten. Ähm, <lacht> In dem Fall danke an dich. Vielen Dank an alle Zuhörer, die mal wieder eingeschaltet haben. Äh, wie immer, ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich über jede Kritik, über jeden Lob und auch gerne Anregungen. Was habt ihr für Themenwünsche? Was habt ihr für Speakerwünsche? Meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Und das letzte Wort gebe ich gerne dem Florian. Du darfst gerne noch sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und dann würden wir diese Folge abschließen.
0: <lacht> ich möchte einfach auch nur nochmal Danke sagen für die Möglichkeit, mich mit dir auszutauschen. Macht immer wieder Spaß, weil ähm, dann Meinungen einfach auch nochmal als Feedback zu bekommen, ist natürlich für uns auch ungemein hilfreich. Von der Danke an die Zuhörer und leicht bis bald. Und ich freue mich, von euch zu hören. Und natürlich auch gerne mit Kritik und auch Lob.
1: Super, dann bis bald.